0: Jesteśmy w szóstym rozdziale, także przeczytam tekst od 15 do 21 wersetu. Znany, znane wydarzenie to jest o tym, jak Jezus chodził, chodził po wodzie. I czytamy tak, od 15 wersetu szóstego rozdziału. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę, sam jeden. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg, Morza, do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Może zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa, chodzącego po morzu i zbliżającego się do, do łodzi. I strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich, ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do Łodzi, a Łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Hollywood, filmy, zazwyczaj, zazwyczaj w tych filmach jest tak, że budowana jest akcja, budowane jest napięcie, jest jakiś kryzys i w ostatnim momencie sytuacja się rozwiązuje. Ktoś, kto miał zginąć, zostaje uratowany. Także ten scenariusz, czy jakby ten, ten wzorzec jest obecny w większości filmów. Filmy się kończą happy endem, ale zawsze jest ten moment kryzysu. W życiu wydaje się, że jest inaczej. Że przychodzi kryzys, a happy endu nie ma. Tylko jest zmaganie, tylko jest walka. Próbujemy się jakoś wydostać z opresji, z różnych, z różnych trudności, które nas przytłaczają i wyjścia nie ma. Wołamy do Boga, wydaje się, że Boga nie ma. Taka sytuacja, czy w takim położeniu znaleźli się uczniowie właśnie wiosłujący na, na środku morza i ta pomoc przyszła, chociaż przyszła w takim momencie, który może im się wydawał no, już opóźniony, odwleczony w czasie, ale przyszła pomoc. I przyszła też w taki sposób może, w jaki, w jaki się nie spodziewali. Ale to, co tutaj mówi Słowo Boże i to, o czym, to, czym ten fragment i też całe Pismo Święte zapewnia nas o tym, że Bóg jest z nami, Bóg widzi nasze zmagania i że Bóg w odpowiednim czasie da swoje wyjście. Takie jest przesłanie tego fragmentu. Także przyjrzyjmy się dokładnie tej, tej sytuacji. Piętnasty werset mówi tak. Jezus zaś, poznawszy, że zamyślają podejść, porwać Go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden. W ludziach wezbrało takie pragnienie, pojawiło się takie pragnienie, aby ustanowić Jezusa królem. Nie jakimś królem lokalnym, tam jakiejś wioski, czy, czy jakiegoś miasta, czy okolicy, ale królem Izraela. Dlaczego chcieli do tego doprowadzić? Dlatego, że widzieli przed chwilą wspaniały wielki cud, że Jezus z pięciu chlebów i z dwu, i, czy pięcioma chlebami i dwoma rybkami nakarmił ogromny tłum. Samych mężczyzn było pięć tysięcy. Taki król. Gdybyśmy mieli takiego króla, jaka, jaka by była piękna przyszłość? Czy on nie poprowadziłby Izraela do zwycięstwa? Czy nie, czy nie obalilibyśmy rzymskiego okupanta? Myślę, że w ten sposób właśnie myśleli. I można zadać pytanie, czy to myślenie było błędne, czy, czy, było, czy było złe, niewłaściwe. No, jeśli, jeśli się postawimy w sytuacji tych ludzi, właśnie Izraelitów, to oni wiedzieli z Pisma Świętego, że wielokrotnie w przeszłości Bóg właśnie w taki sposób nadzwyczajny działał, interweniował w ich, kiedy, kiedy byli w trudnym położeniu. Byli ciemiężeni. Bóg wzbudzał jakiegoś sędziego, jakiegoś proroka, jakiegoś człowieka, który stawał na czele narodu i prowadził wszystkich do zwycięstwa. Do zwycięstwa. Do zwycięstwa. A tym bardziej Jezus, do którego, co do którego doszli już do przekonania, że to jest ten prorok, który miał przyjść na świat, czyli doszli do przekonania, że tak, to jest Mesjasz, to jest Zbawiciel, no to niech wreszcie obejmie to królowanie, niech, niech obejmie władzę i niech poprowadzi nas do zwycięstwa, niech, niech się wypełnią te wszystkie wspaniałe proroctwa. Tak oni rozumowali no i wydaje się, że to rozumowanie z pozoru nie było takie złe. Może nawet uczniowie myśleli, teraz jest ta chwila, teraz jest ta chwila, na którą czekaliśmy. Kiedy Jezus yy, włoży na głowę koronę i zacznie panować, a my razem z Nim. Ale jednak Jezus odmawia tej kuszącej propozycji i uchodzi. Odchodzi gdzieś na górę, oddala się. Dlaczego? Jezus nie chciał być królem w ziemskim znaczeniu. Nie chciał być królem takim politycznym, sprawować władzę polityczną. Przynajmniej nie teraz. Ponieważ Jezus wiedział, że gdyby objął panowanie, to w jaki sposób miałyby się wtedy wypełnić pisma. O tym, że miał pójść na krzyż. Że miał złożyć ofiarę za nasze grzechy. Że miał odkupić ludzkość. Nie tylko Izraela, ale ludzi z całego świata. To nie mogłoby się wypełnić, gdyby przyjął wtedy władzę. Proroctwa te by się nie wypełniły. Nikt nie mógłby być zbawiony, bo tylko dzięki Niemu, dzięki tej ofierze mogło się dokonać odkupienie. Musiał pójść na krzyż. Jezus to wiedział i dlatego uniknął. Unikał właśnie takich, powiedzmy, ziemskich zaszczytów. Także Jezus przyszedł na świat po to, aby rozwiązać o wiele większy problem niż problem głodu. To, że ludzie nie mieli czego jeść. I takie problemy będą przychodzić, będą się pojawiać. Większy problem niż problem rzymskiej okupacji. Czy to był, czy to był dla Izraela problem, czy to, czy, to było, czy to ich przygniatało ten ciężar okupacji rzymski but? Oczywiście, że tak, przez wiele, przez wiele już dziesięcioleci. Ale Jezus przyszedł po to, aby rozwiązać o wiele większy problem, miał wiele szerszą, głębszą perspektywę. Dlatego odszedł i uciekł od nich. Ciekawe też, że, że szatan proponował Jezusowi władzę dużo wcześniej, kiedy Jezus był kuszony. Zaprowa pamiętamy, zaprowadził go na wysoką górę, pokazał mu wszystkie królestwa tego świata. Czy objęcie władzy nad światem było w zasięgu możliwości Jezusa? Z jego mocą? Oczywiście, że tak. To była realna pokusa. Jezus mógł zostać królem całego świata, ale wtedy powiedział nie. Właściwie można powiedzieć, że ta walka Odbyła się wtedy. Jezus już wszedł na ten właściwy kurs i z niego już nie zszedł. Nie chciał wykonywać woli diabła, ale wolę Ojca. I Przez to, że był posłuszny, teraz Jezus objął panowanie. Wiemy, Pismo Święte nam mówi o tym, że wszelka władza, wszelka moc na niebie i na ziemi należy, się, należy, należy do Chrystusa. Nie widzimy jeszcze tej władzy. Jest ukryta ale ona jest realna i pewnego dnia się objawi. Także najpierw krzyż, potem chwała. Tak samo jest w naszym życiu. Musimy wypełniać Bożą wolę. Bóg będzie to błogosławił. I tutaj można jeszcze zadać takie pytanie przy okazji. Skoro Jezus nie chciał zostać królem w ziemskim znaczeniu, to czy chrześcijanie powinni interesować się władzą, albo polityką, czy powinni na przykład chrześcijanie angażować się w życie, w życie polityczne? To jest dosyć ważne pytanie i są nurty chrześcijaństwa, które uważają, że absolutnie chrześcijanie nie powinni angażować się w politykę, na przykład Menonici. To byli właśnie chrześcijanie, którzy nawet tutaj w okolicach Helbonga w poprzednich wiekach się osiedlali. Oni uważali, że chrześcijanie nie powinien sprawować żadnej władzy publicznej. Nawet chrześcijanie nie powinni się w jakikolwiek sposób angażować, w politykę głosować, bo to wszystko jest władza, władza świecka. Natomiast my tutaj powiedzmy po, po pewnych doświadczeniach yy, i też oczywiście yy, naszym fundamentem jest Pismo Święte, to co mówi Pismo Święte na ten temat, yy, uważamy, że chrześcijanie mogą zajmować się polityką, jeśli, jeśli Bóg kogoś do tego powołuje, ale Kościół już nie. Chrześcijanie tak, pojedyncze osoby, ale Kościół już nie. I historia zna też wielu chrześcijan. Wiele przykładów w historii możemy znaleźć, których Bóg y, powołał, aby byli politykami, członkami parlamentu, czy jakimiś jak jakieś inne stanowiska. Nawet Bóg pewne rzeczy przez, przez takich ludzi osiągnął, y, czy, czy pewne cele, zniesienie niewolnictwa na przykład w Anglii. Bóg użył konkretnego wierzącego człowieka, który właśnie miał pewne przekonania w swoim sercu, y, do, doprowadzenia, z, z, doprowadził przez niego y, jego działalność polityczną do zniesienia niewolnictwa. Jezus głosił Ewangelię Piłatowi. Z, y, z Herodem już nie rozmawiał. Ani słowa nie powiedział. Ale z Piłatem rozmawiał. Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby było z tego świata, moi słudzy by walczyli. Że Piłat miał szansę. Hipotetycznie mógł się nawrócić. Inaczej Jezus by nie głosił. Paweł Często głosił Ewangelię wysokim y, rangą urzędnikom rzymskim albo władcom ustanowionym przez cesarza. I niektórzy nawet, wybitne postacie, jak czytamy w Dziach Apostolskich, nawracały się. Wybitne postacie się nawracały i nic nie wskazuje na to, że po nawróceniu rezygnowały z piastowanego stanowiska. Więc chrześcijanin może się angażować, jeżeli Bóg kogoś do tego powołuje, wyposaża, ale jako Kościół już Nie. Ponieważ jak Kościół zaczyna się zajmować polityką, angażować w politykę, zaczyna sobie wybierać takie cele, to zawsze, prawie zawsze to się kończyło dla Kościoła po prostu katastrofą. My mamy inne cele my nie budujemy Królestwa na tej ziemi. My budujemy Królestwo Wieczne, my głosimy Ewangelię i o tym musimy pamiętać. I przejdźmy dalej. 16-17 werset czytamy tak. A gdy nastał wieczór, uczniowie, się, uczniowie jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza, do Kafarnał. Jezus i uczniowie spędzili bardzo pracowity dzień na drugim, na drugim brzegu jeziora. Pojechali tam być może, popłynęli, żeby trochę odpocząć, a tutaj nadeszły tłumy. Jezus nauczał, uzdrawiał, potem też nakarmił ich no i teraz wracają z powrotem do Kafarnaum. Kafarnaum to była taka ich baza w Galilei, takie miejsce, gdzie był dom Piotra. Miejsce dobrze, dobrze im znane. Inne Ewangelie dodają tutaj jeszcze jeden szczegół, może, może dosyć ważny, że to Jezus im powiedział, że mają udać się na drugi brzeg, a sam uszedł na górę. Także wyprawił ich, przyprawcie się na drugą stronę, a sam poszedł na górę. Inne Ewangelie mówią, że, że, że się tam modlił. I czytamy dalej, ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Tutaj ten werset może brzmieć dosyć dziwnie, tak jakby uczniowie się spodziewali, że Jezus do nich przyjdzie po wodzie. Ale oczywiście z dalszej lektury widzimy, że oni się absolutnie nie spodziewali tego, że Jezus będzie chodził po wodzie. Przerazili się, gdy zobaczyli Jezusa. Także niektórzy tu wyjaśniają, czy, czy próbują to jakby tak zinterpretować, że uczniowie czekali aż do zapadnięcia ciemności na brzegu i wtedy... Wyruszyli. To jest dopuszczalna, możliwa interpretacja. A w każdym razie to, co jest ważne tutaj, to, co, to na co apostoł Jan, Duch Święty, chce nam zwrócić uwagę, to że kiedy byli na morzu uczniowie, było ciemno. Było ciemno, panowała ciemność. Słońce zachodzi w, tamtym, w tamtych okolicach w okolicach święta Paschy około dziewiętnastej, ciemno robi się około dwudziestej. Także mniej więcej to była ta pora, kiedy oni już na pewno byli na morzu. Dalej czytamy, że morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. I to też właśnie było tak, że kiedy zapadał zmrok, wtedy te masy powietrza z zachodu tam opadały na to jezioro i, i właśnie wzbudzały silny wiatr. Ten wiatr był przeciwny, także oni płynęli po prostu pod wiatr. Musieli płynąć pod wiatr. I później czytamy, że gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stadiów i stadion to była odległość starożytno, starożyt, starożytności około 200 metrów, także przepłynęli około 5 do 6 kilometrów. Morze w tamtym miejscu galilejskie ma, to jest właśnie takie ogromne jezioro, szerokość ma około 12 kilometrów, także znajdowali się na środku tego morza. I Ewangelia Marka też mówi, że kiedy Jezus do nich przyszedł, byli na środku tego morza. I tutaj czytamy, że płynęli, ale to słowo oznacza właściwie i niektóre tłumaczenia tak oddają, że oni wiosłowali. Wiosłowali, wiosłowali. Także no wyobraźmy sobie, cały dzień pracy, o 20.00 wyruszają, czy może w tej okolicy i zaczynają wiosłować. Ewangelia Marka mówi, że Jezus przyszedł do nich o czwartej straży. Czwarta straż to była między, między trzecią nad ranem, a szóstą nad ranem. Jak już się kończyła noc. Czyli za wiosłami już... Całą noc prawie wiosłowali i są na środku morza. Także tutaj Jan przed nami pewien taki obraz maluje tej, tej sytuacji, czy, tej, czy, czy, czy jaki był kontekst, kiedy Jezus do nich przyszedł. Ciemno, wiatr przeciwny, morze się burzy, a oni są zmęczeni, bardzo zmęczeni. I myślę, że tutaj... Jan, chce, Jan po, po prostu nam podaje te szczegóły po to, aby pokazać, że ta sytuacja uczniów jest pewnym obrazem, jest obrazem chrześcijańskiego życia, naszego życia, kiedy właśnie na tym świecie jesteśmy i odczuwamy właśnie zmęczenie. Ciemność w Biblii bardzo często reprezentuje zło. Ciemność jest, 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 właśnie oznacza te ciemności duchowe, zło, które nas otacza. Zajasza 5,20. Biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Ciemność reprezentuje zło, które jest obecne na tym świecie. Jezus bardzo często mówił o światłości i o ciemności. Że są ludzie należący do światłości i ci, którzy należą do ciemności. I Biblia też mówi, że cała, cały świat jest pogrążony w ciemnościach, w duchowych ciemnościach. Zło nie popełniają tylko kryminaliści i przestępcy, ale zwykli ludzie popełniają złe czyny. Wokół nas to widzimy. Chciwość, kłamstwa, pazerność, zdrady, oszustwa, przemoc, choćby, choćby werbalna złość, jakaś złośliwość. To wszystko jest obecne na tym świecie. My żyjemy otoczeni ciemnością. Lubieżność, nieczystość, bałwochwalstwo. To jest na tym świecie, dokoła nas. Panują ciemności. Przeciwny wiatr może reprezentować takie życiowe przeciwności. Chcemy coś zrobić, nie udaje się. Chcemy, chcemy coś właściwie zrobić, nie udaje się. Może też reprezentować różne poglądy, wielkie idee światowe, które są sprzeczne z tym, co mówi Pismo Święte. Apostoł Paweł właśnie tak mówił o, w Efezjan 4,14. Mówi tak, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Są różne idee, które tym światem rządzą. Jakieś, które Ludzkie serca inspirują i ludzie wierzą w różne, w różne rzeczy, które wcale nie, są, nie pochodzą od Boga. Jakieś wielkie idee, takie jak na przykład naturalizm, marksizm, materializm, ewolucjonizm, komunizm, ale też religijne buddyzm, islam, nawet katolicyzm. To nie są wiele rzeczy, po prostu te idee wielkie, które, których ludzie się trzymają, nie są zgodne z Pismem Świętym. Ludzie mają najrozmaitsze poglądy wokół nas, że istnieje wielu, wielu bogów, że nie ma Boga, że wszystko jest Bogiem. Całkowicie odmienne od tego, co mówi Biblia. I te poglądy głoszą ludzie, którzy są wykształceni, którzy pod, mają zdolność przekonywania. Kiedy właśnie żyjemy, cały czas wokół nas widzimy inne spojrzenie, inne poglądy, inne trendy. To jest jakby taki wiatr, przeciwko któremu się poruszamy. Musimy się poruszać. Ludzie mówią, jak możesz wierzyć w to, co jest napisane w Biblii? Jak w to możesz wierzyć? Dzisiaj jestem w XXI wieku. To jest właśnie ten przeciwny wiatr. Wzburzone morze. W Biblii morze często reprezentuje ludy tego świata, narody tego świata, Y, które są właśnie y, poruszone przez różne idee. U proroków zwłaszcza widzimy tę, y, właśnie to, to porównanie, bardzo często występuje. Izajasza 17:12 12. Biada, wrzawa licznych ludów, burzą się jak burzy się morze. Szum narodów, szumują jak szum gwałtownych wód. Lecz bezbożni są jak wzburzone morze, które nie może się uspokoić a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. To jest Izajasza 57, 57:20. Jeremiasz prorokował o upadku Babilonu, mówił tak 51:42 Morze podeszło pod sam Babilon, przykryło go naporem swoich fal. Oczywiście wiemy, że Babilon nie upadł dlatego, że tam zalało go morze, to zalało, zalało to miasto morze, ale zalała wielka armia. Medoperska. Także te ludy tego świata są przydane do takiego wzburzonego morza. Również Daniel miał wizję, gdzie wielkie zwierzęta wynurzały się właśnie ze wzburzonego morza. Daniela 7 rozdział drugi i trzeci werset czytamy. Ja Daniel miałem w nocy widzenie, oto cztery wiatry niebieskie wzburzyły wielkie morze i cztery wielkie zwierzęta wychodziły z morza, każde inne. I te zwierzęta, jak wiemy z Księgi Daniela, reprezentują, czy reprezentowały wielkie imperia światowe, które gdzieś wynurzyły się w pewnym momencie historii spośród ludzkich mas i przejmowały kontrolę nad tym światem na jakiś czas. Także morze oznacza takie ludy tego świata, wzburzone, mające jakieś swoje cele, swoje idee, które, którymi jesteśmy otoczeni. Tak więc tą sytuację uczniów, którzy znajdują się na morzu, kiedy wokół panuje ciemność, kiedy wieje przeciwny wiatr i to morze jest zburzone, właśnie można porównać do tego chaosu, którego, który panuje na tym świecie wokół nas, a na którym my się też znajdujemy. Po prostu jesteśmy pośrodku tego i musimy wiosłować. Wokół grzech, zburzone narody, które realizują jakieś swoje cele. I najgorsze w tej sytuacji dla uczniów było jedno że nie było obok nich Jezusa. Może sobie zadawali pytanie, gdzie jest teraz Jezus? Dlaczego Go tutaj z nami nie ma? Czy oni postąpili wbrew Bożej woli, że tam się znaleźli na środku morza? Nie, Jezus to jest, przecież im powiedział, przeprawcie się na drugą stronę morza. Czyli byli w Bożej woli, a jednak jakby Jezusa brakowało. I to jest obraz, to wiosłowanie w ciemności, pod prąd, pod wiatr. Myślę, że to jest taki obraz chrześcijańskiego życia. Chrześcijańskie życie to nie jest spacerek. To nie jest piknik szółki niedzielnej. Ale to jest długotrwałe wios wiosłowanie pod wiatr, kiedy wokół jest ciemno i czai się realne niebezpieczeństwo. I to jest również sytuacja, w której bardzo często nie widzimy w ogóle obok siebie Jezusa. Wydaje nam się, że nie słyszy naszych modlitw, że nie docierają, chociaż się modlimy, chociaż wołamy, chociaż prosimy. Tej odpowiedzi nie ma, nie przychodzi i nie wiemy, gdzie On jest. Bardzo często na tym polega właśnie życie wiary. Niektórzy mówią, że, że chrześcijanin powinien zawsze odczuwać Boga, zawsze powinien widzieć tą Bożą rękę. Bardzo często jest tak, że nic nie czujemy. Musimy po prostu wierzyć, wierzyć. Jezus przyszedł z pomocą, ale zrobił to w swoim czasie i zrobił to również na swój sposób, którego uczniowie może się nie spodziewali. Czytamy tak w XIX wersecie. Gdy więc przypłynęli około 25 do 30 stadiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu, zbliżającego się do łodzi i strach ich, ich ogarnął. Jezus przychodzi właśnie w tej najciemniejszej chwili. I teraz ten cud, bo to, był, bo to był cud, że Jezus chodził po wodzie. Dla kogoś, kto powierzchownie czyta tylko Ewangelię, może się wydawać takim pustym przejawem mocy. No to dlaczego teraz Jezus na przykład nie poleci? Teraz chodzi po wodzie. Dlaczego coś takiego? Jeżeli przyrównamy to wzburzone morze i ciemności, i wiatr do, do tego świata, to widzimy, że ten obraz Jezusa chodzącego po morzu pokazuje, że Jezus ma władzę nad tym, nad tym światem, ma kontrolę pełną, że nie jest zaskoczony, że On jest na górze, że On wie, jakby, jakby, jakby dominuje w tej, w tej sytuacji. Chaos nie ma na Niego wpływu. Nawet wszystkie wielkie narody, wielkie imperia i wielkie, wielkie idee, Jezus jest ponad tym wszystkim. To właśnie jest obraz Jezusa chodzącego po morzu. Nie jest to jakiś spektakularny cud, który ma wprawić ludzi czy uczniów w zdziwienie, ale on ma też znaczenie, bo cuda mają właśnie znaczenie, mają przesłanie, że Jezus jest w pozycji kontroli nad tym światem, nad wszystkimi okolicznościami. On panuje, dlatego możemy być całkowicie pewni, że jeżeli, jeśli Jemu ufamy, to się nie zawiedziemy. Jak zareagowali uczniowie, kiedy widzieli Jezusa chodzącego po, po morzu? Na początku był strach. Tutaj. Strach, strach ich ogarnął. Myśleli, że widzą zjawę. Jeszcze nie, nie skojarzyli, że to jest Jezus. Na początku był po prostu strach. I bardzo często jest tak, że kiedy Bóg objawiał swoją obecność, czy to w Starym, czy w Nowym Testamencie, pierwszą reakcją ludzi było przerażenie. Na przykład, kiedy Izajasz ujrzał Bożą chwałę, powiedział, biada mi, zginąłem. To był ten pierwszy moment. Daniel, kiedy ujrzał wielkie wizje, kiedy miał dane wielkie wizje, to był słaby. Po prostu był przerażony. Tak samo jak uczniowie byli na górze przemienienia, kiedy Jezus się na ich oczach przemienił, odezwał się głos z nieba, byli przerażeni. I dopiero po chwili zrozumieli, że to jest ich Bóg. I ci ludzie właśnie zostali wzmocnieni i jakby oczy ich, ich się otworzyły i zobaczyli, że właśnie to jest ich Bóg. On przyszedł po to, aby nam pomóc, aby nas uratować. To właśnie miało miejsce teraz. A on odezwał się do nich. Ja jestem. Nie bójcie się. Możemy sobie tylko wyobrazić, jaka była ulga. To jest Jezus. W końcu przyszedł. I tutaj w tych słowach jeszcze można dostrzec coś więcej, Słowa ja jestem po grecku brzmią ego eimi. I to jest ciekawe, że to jest imię Boga, Jahwe. Kiedy była tłumaczony Stary Testament na język grecki, to właśnie Jahwe jestem, który jestem, po grecku brzmiało ego eimi. I tutaj, czyli ego ja, eimi jestem. I tutaj Jezus przychodzi do nich i mówi ja jestem, nieprzypadkowo. W Ewangelii Jana Jezus wielokrotnie, kilkakrotnie o sobie mówi ego eimi, a raz gdy powiedział o sobie właśnie ja jestem, to Żydzi porwali kamienie, żeby go ukamienować. Także oni rozumieli, że Jezus wypowiadając te słowa utożsamia się z Bogiem Jachwę. Jezus nie czynił tego przypadkowo. On chciał powiedzieć, że On jest Bogiem, że, że jest tym Bogiem, który, może, który jest ponad wszystkim. Ponad tymi falami, ponad, ponad tym morzem, i ma moc, pełną moc, aby przynieść ratunek. I czytamy dalej. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. I tutaj mamy do czynienia z jeszcze jednym cudem, który często nam umyka, bo tak czytamy tutaj, koncentrujemy się może na tym, że Jezus chodził po wodzie, ale tu jest jeszcze jedna niezwykła, <grych> niezwykła rzecz, że kiedy wzięli go do, do tej łodzi, to ta łódź natychmiast znalazła się przy brzegu. I myślę, że to może nawet jest większy jeszcze cud niż, niż chodzenie po wodzie. To nam się bardziej to jest teleportacja. Coś, co znamy z jakichś filmów <gryw> bardziej, a nie nawet z Biblii. Yy. Niektórzy komentatorzy tutaj mówią, że no, Jezus, właściwie uczniowie już byli prawie przy drugim brzegu, także Jezus właściwie, no tak do końca on nie chodził po wodzie, bo tam było płytko, może nawet chodził po brzegu i takie są właśnie wytłumaczenia, ale Biblia mówi zupełnie coś innego. Mówi, że byli, przepłynęli dopiero 5 czy 6 kilometrów, że byli na środku morza i że Jezus przyszedł do nich chodząc po wodzie i że kiedy wsiadł do łodzi, kiedy zabrali go do łodzi, ta łódź natychmiast znalazła się przy brzegu. To właśnie mówi Pismo. Niezwykły cud. I znowu rodzi się pytanie, dlaczego Jezus to zrobił? Czy to był znowu taki przejaw, zobaczcie, co ja potrafię. Byliśmy na środku morza, a teraz jesteśmy na brzegu. Nie, nie chodzi o, to, o, ta, o taką demonstrację mocy, ale znowu te, te cuda miały zawsze jakieś, jakieś znaczenie. Było to uzupełnienie nauki które nam mówi coś takiego, że kiedy Jezus interweniuje, wtedy Jego pomoc jest natychmiastowa i jest skuteczna. Natychmiastowa, skuteczna i pełna. Rozwiązuje sytuację do samego końca. I myślę, że kiedy właśnie spojrzymy w ten sposób, jeżeli przyrównamy ten, to zmaganie uczniów na, na morzu do chrześcijańskiego życia, to możemy odnieść, to możemy jakby tą sytuację, kiedy Jezus się pojawia, nawet odnieść do końca ludzkiego życia, kiedy umieramy, kiedy przychodzi nam odejść z tego świata. Oczywiście nie jest to miły moment. Tak jak uczniowie się przestraszyli, bali się, my też, my też boimy się śmierci, ale co się dzieje, kiedy Jezus przychodzi? Natychmiast będziemy bezpiecznego brzegu. Koniec naszego życia jest przejściem do Królestwa Niebieskiego dla nas, do odpoczynku o tym zapewnia nas Pismo Święte i mi się też kojarzy ta, ta cała sytuacja z jeszcze jednym z jeszcze jedną czy ważnym wydarzeniem, o którym mówi Pismo Święte z czasami, kiedy z czasem poprzedzającym przyjście Chrystusa. Bo Biblia mówi, że o ile teraz panują na całym świecie duchowe ciemności, to wtedy będzie najgorzej. Nastąpi wielki ucisk, wielki terror, taki terror jakiego nie było od początku stworzenia, Jezus mówi. O ile dzisiaj jeszcze można uciec, powiedzmy gdzieś są prześladowania chrześcijan, można uciec gdzieś do Ameryki, wtedy nie będzie już takiego miejsca. Wtedy trzeba będzie to tylko po prostu znosić. I kiedy będzie najgorzej, naj, najtrudniej, pojawi się Chrystus, co będzie też przerażające, tak jak uczniowie się przerazili tutaj, kiedy zobaczyli Jezusa chodzącego po wodzie. Jak Jezus się objawi, to będzie przerażające dla całego świata, ale my wierzący zobaczymy, że to jest nasz Zbawiciel, który po nas przyszedł, zostaniemy porwani, tak jak Pismo mówi, powietrze i zawsze będziemy z Panem. Właśnie ten natychmiastowe przeniesienie tutaj ze środka morza na brzeg przypomina to porwanie ludzi wierzących już u schyłku wieków w okresie wielku, Wielkiego Ucisku. Myślę, że takie, takie właśnie może są głębsze pewne tutaj Yy, może, możemy takie zastosowanie głębsze znaleźć dla tego cudu. Także, drodzy bracia i siostry, czego, jakie takie ogólne wnioski jeszcze raz z tego dzisiejszego tekstu. Bóg widzi zawsze w życiu, gdzie jesteśmy. Nawet kiedy wydaje się nam, że, że jest gdzieś daleko. Nasze życie może być trudne. Może przypominać właśnie to takie wiosłowanie pod wiatr przez wiele, wiele godzin. Wydaje się, że nie ma Boga. Nie odczuwamy Jego ręki w naszym życiu, Jego pomocy. Może się wydawać nam, że Bóg o nas zapomniał. Nie słyszę naszych modlitw, ale musimy pamiętać jedno. Bóg wcale nie jest daleko. I w odpowiednim czasie, w odpowiedniej chwili On się pojawi. I da nam wyjście, które będzie natychmiastowe i skuteczne. Ale zrobi to wtedy, kiedy sam zechce. Dlatego dzisiaj, kiedy zmagamy się, nie bójmy się, ale ufajmy Mu, a On będzie nam błogosławił i da wyjście. Amen.